0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentów są muszą się rozwijać, no ale kiedy? Nie? Mm-hmm. Jakby co, w weekendy? Po godzinach? Witamy, Marek Jankowski z małyka Firma. Cześć Marek. Hello, hello, dzień dobry, dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Rafał, wiesz, pojechał sobie na wakacje, także w ogóle nie ma biura, pojechał sobie na dwa tygodnie na wakacje i mnie zostawił i mówi, kogo chcesz, nie? No to ja, kogo chcę. (grym) Dobrze, znaczy
1: nie ma biura teraz, bo jest na wakacjach. Miejmy nadzieję, że ma hotel, bo to też różnie bywa.
0: No właśnie, nie wiem do końca, gdzie on jedzie, czy zostaje w domu, takie staycation, czy może gdzieś pojedzie. No trudno powiedzieć, no ale wiesz, no nie ma go, to nie ma. Poradzimy sobie. Poradzimy sobie, dokładnie. No, Marek, słuchaj... Pogadamy dzisiaj o twoim biurze domowym, bo tutaj wiesz, mamy taką całą serię tych podcastów o biurach domowych. Ja, wiesz, jestem fanem biur domowych i tweakowania, ale wiem, że ty też robisz.
1: Tak, tak, ja tutaj no, myślę, że pandemia każdego, kto zwłaszcza kogoś, kto pracuje z domu, skłoniła do różnego rodzaju udoskonaleń, ulepszeń i kombinowania i wymyślania, co tu zrobić, żeby to biuro domowe było lepiej dostosowane do naszych potrzeb. I u mnie też było podobnie, też wprowadziłem tutaj pewne modyfikacje, także jak najbardziej.
0: No właśnie, także super. To wiesz co? Od razu, wiesz co? Przejdziemy do tematu. Ja wrzucę pierwsze, pierwsze zdjątko, to może to zobaczymy to na przykład. O, to jest taki, wiesz, ogólny obraz twojego biura domowego. Tak. No i, i, i tutaj od razu powiem, kurczę, no... Popieram tego Alegrowicza, masz masz ten, masz biurko stojące.
1: Tak, to jest właśnie jeden z niedawnych zakupów, to znaczy kupiłem je jakieś dwa, trzy miesiące temu, chciałem wcześniej, ale biurka stojące były bardzo mocno poszukiwanym towarem na rynku w ostatnich miesiącach, w związku z czym... zamówiłem to biurko dużo wcześniej zamówiłem, zamówiłem, wiedziałem, że trzeba będzie na nie poczekać, więc czekałem i kiedy zbliżał się termin, kiedy ono miało być wysłane do mnie, to zadzwoniła do mnie pani ze sklepu i powiedziała, że nie mają tego biurka i proponują mi inne no ale to inne jakieś nie do końca do mnie przemawiało, więc powiedziałem no, no trudno, no nie to nie więc e, zwrócili mi kasę e, którą te, tam, nie wiem dwa miesiące trzymali e, jejka no i, i kupiłem jakieś inne biurko, które dostarczono mi trochę szybciej, więc było to, był to zakup z przygodami, ale rzeczywiście się udało i biurko stojące, tak, tak mam, owszem i y, zgodnie zresztą z waszymi radami, no bo, bo rozmawialiśmy o tym i z tobą, i z Michałem Szafrańskim, z Bartkiem Popielem, więc zgodnie z waszymi radami kupiłem takie biurko, które nie tylko ma silnik i nie nie trzeba tam gdzieś kręcić korbką, ale też ma te różne ustawienia pozwalające zapamiętać wysokość, więc mam cztery możliwości ustawienia wysokości, do siedzenia, do stania, a te pozostałe dwie no to mam tak na zapas.
0: No właśnie to jest jedna wada mojego biurka, bo ja mam to biurko z Ikei, i to ono właśnie nie ma tej, tego, tego ustawienia, więc zawsze trzeba jakby tak wcelować, nie? Albo na ścianie sobie zaznaczyć po prostu kreskę, nie? A to rzeczywiście jest dużo lepsze, kiedy po prostu wciskasz, zzit, idzie ci i staje ci tam, gdzie trzeba, nie? To
1: jest dużo lepsze, zwłaszcza, że ja też pracuję w taki sposób, że y, pracuję zgodnie z techniką Pomodoro, czyli tam pół godziny pracuję, 5 minut przerwy mniej więcej i robię mhm. tak, że pół godziny pracuję na stojąco, wracam, pół godziny pracuję na siedząco i tak na zmianę. Bo generalnie A. też szukając biur biurek stojących i robiąc research na na ten temat, doszukałem się takich wskazówek i takiej informacji, że generalnie (śmiech) wszyscy wiedzą, mówi się, że siedzenie to jest nowe palenie i że siedzenie jest złe, ale co się okazuje? Okazuje się, że stanie też jest złe, jeżeli się to robi na dłuższą metę. W związku z czym, mimo że ja tam, jak widać, mam tę matę taką, która trochę amortyzuje i, i zmniejsza, powiedzmy, ucisk na kolana, to stanie Praca bez przerwy w pozycji stojącej też nie jest dobra, więc to, mhm. co się zaleca, to jest zmiany pozycji w trakcie pracy, więc mnie się to idealnie skomponowało z tym Pomodoro, czyli pół godziny stoję, moment przerwy wychodzę, wracam, pół godziny siedzę i tak na zmianę i siedzę, bo tam mignęło przez moment moje miejsce siedzące, które pokazywałeś, no i, i siedzę też nie na... No właśnie. Miałem taki fotel typowy biurowy.
0: Klęcznik masz jakiś. Tak,
1: fotel taki ergonomiczny, a jakiś czas temu kupiłem sobie coś, co się nazywa kneeling chair po angielsku, czyli po polsku klękosiad. I polega to na tym, że tak, tak się trochę siedzi, trochę klęczy. czy Klęczy mhm. się, ale, że tak powiem, z tylną częścią ciała opartą na siedzisku. I okay. to jest też fajne, dlatego, że no, jakby, czuję, że, że wiesz, no, plecy mnie nie bolą i tak dalej, też jakoś ten ciężar ciała tak. się bardziej równomiernie, mam wrażenie, rozkłada, no i też nie ma czegoś takiego, że wiesz, znaczy przy pracy się człowiek zwykle nie wywala na tym fotelu tak jakoś na oparcie bardzo mocno, no bo zwykle coś pisze na komputerze albo czyta, ale ta pozycja na tym klękosiadzie bardziej mi pasuje rzeczywiście niż fotel, także no, mia- miałem taki duży ergonomiczny fotel i się go pozbyłem niedawno, bo uznałem, że już mi jest niepotrzebny.
0: No, masz rację, masz rację. Tutaj y, fajne, fajne to jest. Znaczy, ja ciągle używam takiego dużego, ergonomicznego fotela, ale no, ale to. to, 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 to... Takie coś kiedyś też miałem, ale to dawno temu. No ja pracuję głównie na stojąco, ale mimo wszystko też yy, yy, lubię zmieniać w zależności od kontekstu. Nie? Że na przykład jak, jak na przykład, yy, muszę sprawdzić wiadomości na, w Nozbi, albo muszę sprawdzić maile, albo muszę spra- jakieś takie rzeczy sprawdzić, które nie wymagają jakiejś pracy w skupieniu, to właśnie siadam sobie na kanapie, którą mam oba po prostu. Siadam sobie na kanapie, biorę sobie iPada na, na kolana. Nie i wtedy, wtedy, wiesz, pracuję na, na siedząco. Nie? Aha. Także, także też tak sobie zmieniam. No i właśnie mi się wydaje, że kwestia, wiesz, produktywności i bariery wejścia. Mi się wydaje, że właśnie przez to, że nie mam sterowania tego, że tej pamięci, to po prostu nie chce mi się obniżać tego, wiesz, tego y, 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 no, biurka, tak, nie? Tak. Gdybym miał pamięć, to by mi się chciało, bo wtedy, wiesz, wciskasz i, i nie musisz nic więcej robić, a ty trzeba wcisnąć, trzeba trzymać i trzeba pożegrać, aż to zjedzie, nie? Więc mi się wydaje, że to bariera wejścia znowu, nie? Tak, nie, to zdecydowanie właśnie z tego powodu,
1: znaczy ja brałem to pod uwagę, dlatego robiłem cały ten research na temat biurek i, i właśnie, czy ta pamięć jest tam potrzebna, czy nie, żeby też zdecydować, które rozwiązanie będzie się u mnie najlepiej sprawdzało, a ponieważ ja wiedziałem po tym poszukiwaniu informacji, że będę chciał zmieniać zmieniać pozycję często, wiele razy w ciągu dnia, no to wiedziałem, że tutaj nie ma się nad czym zastanawiać, tylko musi to być biurko właśnie
0: z silnikiem
1: i z pamięcią.
0: Tak, 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 tak. Moje moje biurko już ma 6 lat, to może sobie jakoś, wiesz, ten, Sprawiedliwie na przykład... (laughs) Upgrade takiego biurka właśnie z z pamięcią. Zdecydowanie. Znaczy,
1: ma ma to sens. Ma to sens, bo bo, tak jak mówię, pomaga. Ja też, bo mówiłeś o tym, że ty gdzieś tam jak idziesz czytać maile, czy, czy coś tam to siadasz gdzieś w jakimś innym miejscu. Gdzie indziej, tak. tak. Mhm. i ja też tak mam. To znaczy, jak chcę sobie na przykład poczytać coś, jakiegoś e-booka czy coś takiego, no to, to schodzę na dół i tam mamy taki pokój, mamy taki fotel i tam też sobie siadam i czytam. Także no. to jest taka pozycja, powiedzmy, to jest taka praca, nie praca, nie? Takie tam właśnie mhm. coś sobie czytam, przeglądam, czasem notuję, ale to tak gdzieś przy okazji, a miejsce do pracy zasadnicze jest właśnie tutaj.
0: No ja ostatnio sobie też taras dostosowałem, bo y, 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 jeżeli jak jest pogoda, to sobie teraz dostosowałem, że na tarasie mogę, mogę też pisać. Nie? I to mi też fajnie pomaga. Wtedy na tarasie siadam, siadam i rzeczywiście tam sobie jakby mam takie małe, małe, małe biureczko i mały ten, że nie biureczko, mały stoliki, małe krzesełko, i jak tam siadam z iPadem, to z kolei tam to też jest taka właśnie zmiana klimatu, nie? że siedzę w innym miejscu i, i, um, i wiem, że teraz muszę pisać, nie? że to jest to czas na pisanie na przykład, nie? więc to, no, to, takie zmiany kontekstu są fajne. Tak, tak. No i to a propos kontekstów, ja też. Jeden z argumentów
1: za zakupem biurka stojącego był taki, że kiedy nagrywam podcasty, no to generalnie głos lepiej się e, emituje, kiedy człowiek stoi, dlatego, że wtedy tam nie uciska sobie przepony, coś tam. Więc e, też między innymi jednym z argumentów za było to, że skoro nagrywam podcasty, to chciałbym mieć możliwość nagrywania ich wygodnie, na stojąco. I dlatego e, no to to też był taki mały elemencik,
0: który się dołożył do decyzji o zakupie tego biurka. No, ja, ja już się przyzwyczaję właśnie, że jak mam z kimś wywiad, z kimś rozmawiam, to właśnie wolę stać. Uh-huh. Jakby czuję się, wiesz, jakby wolę stać, czuję się lepiej, czuję się tak swobodniej. Pomimo, już wiem, że nie mogę za bardzo od mikrofonu uciekać, no bo wtedy jakby tak. siadać dźwięk, ale z drugiej strony, ale mam ten kabelek tutaj od, od słuchawek, który mi jakby smycz, który mi hmm. pilnuje, żeby nie uciekł. Ale jednak, wiesz, tak, no, czuję się lepiej, nie? tak swobodnie, jak, jak stoję. Tak, tak, no to tutaj widzisz, bo ty też robisz na przykład live czy czy jakieś takie formy
1: wideo, więc ja pod tym kątem, ponieważ ja też czasami robię na przykład webinar, który jest przeznaczony do dystrybucji w formie wideo, a nie jako podcast, więc też mam do tego taki delikatny tutaj dodatkowy element, bo w tej chwili my rozmawiamy w formie live'a, ale to też będzie wyemitowane jako podcast, tak? Oczywiście. Czyli mhm. ja w tej chwili używam mojego mikrofonu podcastowego, e, który też widać w kadrze. Natomiast kiedy tak. e, robię tylko wideo, to tutaj teraz będzie to widać, bo ja to celowo obniżyłem. Mam tutaj taki Aha. mikrofon typu shotgun, który normalnie zajmuje się A-a. trochę wyżej poza kadrem. I wtedy przełączam się na ten drugi mikrofon, ten pierwszy w ogóle znika i wtedy tu mogę gestykulować, wymachiwać rękami i mam pełną swobodę ruchów, a równocześnie ten dźwięk dobrze słychać, ale do podcastów lepszy jest dźwięk z tego mikrofonu, który mam w tej chwili przed sobą, dlatego teraz go właśnie używam.
0: No tutaj właśnie wrzucam zdjęcie, jak tutaj u Ciebie wygląda ten shotgun, u góry go widać. Tak, on jest odsunięty też na bok,
1: no bo generalnie kiedy pracuję, tak. bo w tej chwili to, to, co widać teraz na zdjęciu, to jest moje stanowisko do pracy takiej przy komputerze, nie do nagrywania, mm-hmm. więc mam przed sobą... Tak, wszystkie są na bok. Tak, mm-hmm. mam przed sobą komputer, mikrofony są z boku, widać tam touchpad i widać za monitorem, za komputerem, widać... Prompter, który jest w ogóle na nim, jest pokrowiec, taki generalnie, kiedy go nie używam, żeby się nam nie kurzył, Tak. Mm-hmm. A trochę inaczej wygląda setup do nagrywania, bo w tym momencie, właśnie, o, o. No właśnie, na stół wjeżdża mikser, mikrofon biorę w swoją stronę, odpalam prompter, tak, nie tak. zawsze go, znaczy odsłaniam prompter, nie zawsze go używam, nie zawsze tam potrzebuję mieć coś na tym prompterze. Teraz na przykład rozmawiam z tobą. I mówię do promptera, dlatego że po prostu tam jest kamera zainstalowana na stałe, ale nie czytam z tego promptera, więc wtedy komputer idzie troszkę w bok, żeby tam właśnie coś nagrywać, czy kontrolować transmisję, czy coś takiego, a ja mówię prosto do promptera, który jest
0: właśnie za tym monitorem, który odsuwam na czas nagrania. No, nieźle, nieźle właśnie. Fajnie, fajnie. I, i, i promter to po prostu tam to iPada masz po prostu tam z jakąś aplikacją. Tak, tak, to tak. To tak, to tak. Że... Tam
1: mam iPada mhm. z aplikacją yy,
0: mhm. i... No, i tyle. Super, fajnie. Fajny setup. Nie no Wszystko przygotowane, wiesz, tutaj tych stojaków dużo, nie? I tych, I tych rzeczy. I tutaj jeszcze doświetlenie tam od góry i tak dalej, nie?
1: No, Więc... tak, no to... <laughs>
0: To myślę, że każdy, kto
1: produkuje treści, zwłaszcza jeżeli one mają też formę wideo, gdzie tam potrzeba jakiegoś światła czy coś, no to wie, że, że to w kadrze tak. tego nie widać, ale tutaj dookoła zawsze są jakieś statywy, jakieś kable, więc to od kuchni to wcale nie wygląda tak ładnie jak w kadrze.
0: No tutaj mamy z kolei inne zdjęcie, które wygląda bardzo ładnie. Tutaj po prostu, wiesz, A to jest z journala. Tak. To jest widok z
1: drugiej strony, czyli to, co mam za plecami. I tutaj, mhm. no, co mam za plecami? To, co generalnie widać w kadrze, chociaż nie do końca, bo na przykład no, widać te takie panele szare, które są dźwiękochłonne tak. i wytłumiają trochę pomieszczenie. Tam widać było też taki panel, który jest nade mną na suficie. Który A faktycznie, no no, jest. On, on też trochę pochłania tych odbić, ale widać na przykład z elementów niewidocznych normalnie lampkę, która tam się świeci, i ta tak. lampka, ona w tej chwili jest wyłączona, ale ta lampka mhm. daje takie przyjemne światło w kontrze z boku. Więc to jest taki tak, tak. dodatkowy element, który rozjaśnia, można powiedzieć, mhm. mój prawy profil gdzieś tam od tyłu. Tak. I ta lampka zupełnie mi wystarcza. Mam mam drugą lampę, taką jak ta pierwsza i też jej używałem w pewnym momencie, ale doszedłem do wniosku, że jest mi to kompletnie niepotrzebne, bo ta lampka, ona ma odpowiednie światło, ona ma też różne temperatury światła. Do wideo powinno być światło 5,5 tysiąca kelwinów, więc ona ma też takie światło. Doświetla z tyłu bardzo fajnie, też ma sterowanie siły tego światła, więc tutaj jestem w stanie to regulować. No i... I z nowych w miarę nabytków, które było też widać na tym zdjęciu, to jest coś, co jest teraz za mną i tam dmuchami na plecy. To jest taki wentylator, który jest cichy ale też no, pomaga, zwłaszcza, że ja tutaj mam okno od strony południowej i latem tutaj jest dość ciepło, Ciepło. No, mhm. ale to jednak jest Anglia, więc to, zakładanie klimatyzacji <głos> byłoby pewną ekstrawagancją, więc <głos> mam taki wentylator, który mi tam dmucha w plecy i e, dostarcza mi tutaj przyjemną bryzę.
0: No, no, no właśnie, i ja bawiłem się światłami różnymi właśnie, jak robiłem ten mój, ten. jak wiesz, mam pod, jak widać u mnie, czekaj, teraz siebie wrzucę na chwilkę, u mnie podświetlane jest na przykład tutaj za, za ten, podświetlenie jest za, um, za tablicą, tablicą tak. na przykład celowo też zrobione i mam takie dodatkowe światła, które podświetlają mnie tylko trochę, tak żeby było to światło takie ciepłe, że jestem trochę ciemny, ale nie jest tak bardzo ciemny, ale nie, też nie jestem za jasny na przykład, nie? Mhm. Ja tylko, ale mam światło też takie duże, mocne, jasne, zaraz mogę nawet je e, włączyć. Chyba. No właśnie. Nie działa mi w tym momencie. <śmum> Homekitowe rzeczy czasami nie działają. <śmum> więc tutaj mogę to włączyć generalnie i wtedy byłbym na maks oświetlony i to jest wtedy używane, kiedy, wiesz, robię webinar o ktoś tam wieczorem do Amerykanów, żeby oni nie, nie myśleli, że w jakimś mieszkam, nie mieszkam. <śmum> <śmum> więc więc wtedy, to właśnie, wtedy to właśnie się dzieje. Nie? Także no także, tak jak mówisz, światło jest bardzo ważne, żeby to światło właśnie dostosować i, i, i żeby je, żeby je ograść tutaj, nie?
1: Tak, no zdecydowanie. Przy wideo najważniejszy jest dźwięk, jak wiadomo, no a mhm. światło zaraz po nim, bo, bo tak. bez światła tutaj <śmiech> wiele się nie wykombinuje, jeżeli chodzi o wideo. Um, no i to światło też właśnie i powinno mieć odpowiednią moc, temperaturę, rozłożenie, zwłaszcza, że ja mam trudniej niż ty dlatego że ja mam Aha. okulary, a przy okularach to światło musi być też odpowiednio a, rozproszone, faktycznie. żeby nie było takich cieni mocnych
0: na oczach, więc to mhm. duże kombinacje. A, okej, okay, rzeczywiście, rzeczywiście. No ja tu nigdy nie myślałem właśnie, ale masz rację, tak, to jest, okulary też mogą... W... No, Cienie w... i odbicia, właśnie. to są dwie rzeczy, które mhm. przy okularach są fatalne, także mhm. e, no, to, trzeba
1: się nieźle kombinować. I też sporo różnych wideo na YouTubie przekopałem, żeby znaleźć jakieś sensowne podpowiedzi, jak to światło ustawić, żeby ono mm-hmm. w
0: miarę było sensowne. Nie, super, super. Słuchaj, zrobimy teraz małą przerwę na reklamę tego, naszego sponsora i wracamy dalej do, 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 do szczegółów. Bo ja chciałbym trochę szczegółów właśnie omówić, żeby wiesz, wszyscy zobaczyli dokładnie, jakie tam rzeczy masz. No, Także za chwilkę wracamy z powrotem.
2: Oto stresujący widok. Ale... W wiemy to i owo na temat produktywności. Zaufaj nam i naszemu szefowi. A więc my działamy tak. Nozbe Teams pozwala komunikować się poprzez zadania. I tak wygląda przyszłość. Pomoże Twojemu zespołowi zorganizować się i osiągnąć każdy cel. Po prostu stwórz projekt i nadaj mu nazwę. Teraz dodaj konkretne zadania, przypisz je współpracownikom i tyle. Wszystko, co wymaga Twojej uwagi, znajdziesz w widoku przychodzące. Wymieniaj informacje w komentarzach do zadań, zupełnie jak na czacie. Dyskusja jest prosta i przejrzysta. W Nozbe Teams z łatwością obserwujesz postępy w pracy i wykonujesz kolejne zadania. Na koniec wystarczy odhaczyć i cieszyć się sukcesem. Płynna komunikacja i zarządzanie projektami staną się siłą napędową Twojego zespołu. Sprawdź. Załóż bezpłatne konto na nozbi.com i odmień swój biznes.
0: Okej, no to wracamy. Chciałem ten, tutaj właśnie mamy komentarz, że ładny że ł- 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 ładny podcast room. <głos> <głos> no, i, i słuchaj, to w takim układzie wrócimy teraz do szczegółów. Znowu ten, ja sobie tutaj wrócę z powrotem do, do szczegółów już takich konkretniejszych, czyli właśnie jakie tam sprzęty trochę używasz i tak dalej, wiesz, już takie ten. Czyli tak, masz tą, mówiliśmy tak, biurko stojące, to jest jakaś tam konkretna firma, czy to jest jakby, trudno powiedzieć.
1: Eee, ojej, wyleciała mi nazwa, ale to jest, to, 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 to nie jest jakieś, wiesz, to z biurek stojących. Ono nie jest najtańsze, no bo, bo nie może być najtańsze, jak masz silnik i, i tam sterowanie, Ta. ale, y, ale jest jedno z tańszych. Na pewno nie szedłem w jakieś mega, mega turbodrogie. Mhm. I ono jest też stosunkowo niewielkie. To znaczy, ono ma, o ile pamiętam, 110 chyba na 60 cm. Tak, tak. I to też wynika z jednej strony z tego, że po prostu ten pokój nie jest jakiś ogromny, więc żeby było mm-hmm. go, go w ogóle, żeby było się tu gdzie przemieścić. A z drugiej strony to wynika z tego, że no też nie, nie chcę go za bardzo zagracać, zwłaszcza, że obok mam biurko, którego używałem wcześniej, gdzie też jest blat, więc no tutaj tak. Nie, Blatu masz. Nie, nie, miejsce, tak, nie? tak, nie muszę,
0: nie muszę wszystkiego mieć na tym jednym biurku. Mm-hmm. No i ten, i tam, a, a, tam, a ta mata, skąd masz tą matę? Mata to jest z Amazona. Generalnie z Amazona. wszystko
1: kupuję na Amazonie. Oczywiście. I nawet to biurko, właśnie przy tym pierwszym zakupie, który się nie udał, bo to biurko nie doszło na czas, to ja to zamówiłem w jakimś sklepie internetowym producenta i, i to tam a. ogólnie zawalili. Później zamówiłem na Amazonie i przyszło tak jak trzeba. Także no. generalnie kupuję na Amazonie. Ta, ta mata też i ona też... To 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 nie jest jakaś markowa mata. Ona ma taka taka pianko-guma dosyć gruba i dosyć wygodna. Chociaż jak też szukałem, to widziałem przeróżne rozwiązania. Widziałem między innymi taką jakby deskę, na której stoisz i balansujesz całym ciałem i ona jeszcze w środku ma taką kulkę, że możesz tak. sobie, wiesz, masować stopę, nie, jak Jejka. stoisz, także przed... tylko, że to oczywiście kosztuje tam jakieś, wiesz, 300 funtów, nie, no e, no. więc, no, więc, więc są takie
0: pomysły też,
1: ale to, co ja mam, to jest taka zwykła pianka, pia... no, pianko guma tak właśnie to wygląda.
0: No i tutaj mamy tak, mamy IMACa e, oczywiście. Y, no właśnie co otrzysz sobie zęby nowego iMac'a czy ten razie ten, 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 ten jeszcze nie.
1: Nie, no
0: czy ten, który <głaniennie> mam jest tak dobry i tak,
1: tak mi wystarcza, że naprawdę, znaczy, y, no, sprzęt Apple ma to do siebie, że naprawdę nie trzeba go wymieniać co dwa lata. Można jak ktoś no. chce, ale nie ma takiej konieczności. E, I on jest, ten mój Mac, nawet nie pamiętam z kiedy, ale aż sobie zerknę z ciekawości. Czy ja tutaj znajdę szybko informację? No nie, nie widzę w tej chwili, ale on ma. A jest, 2017 rok. No, pff, to jest, wiesz, czteroletni komputer, można by powiedzieć wiekowy, ale nie, kompletnie nie, nie, nie zauważam tego, że on ma 4 lata. Znaczy, w przypadku sprzętu, właśnie,
0: Apple, to chyba czas się liczy trochę inaczej, także nie planuję go wymieniać. No i mój iMac 2014 rok. No no i właśnie. To był pierwszy model tego mak 5K, 27 cali o. i po prostu nie chce się zepsuć, nie chce paść nie? i po prostu chodzi super, więc jakby też e, e, wiesz, no szukam petekstu aktywnego, żeby go mieć, a na razie nie mam. E, no, także elegancko. E, I ten tutaj masz w ogóle sprzęt, oczywiście wiadomo, jesteś z podcastu, ma wieka firma, więc masz porządny sprzęt podcastowy, więc tutaj ten e, mikser, rozumiem, e, To wszystko jest od tej firmy, jak ona się nazywa? Rode. Rode, nie? Tak, to jest jest jest
1: australijska firma, którą rzeczywiście bardzo lubię, dlatego że oni robią sprzęt, który jest i świetny jakościowo, i solidnie zrobiony, i pięknie wygląda poza tym, więc to wszystko się zgadza. Jeżeli chodzi o mikser, to to jest mikser Roadcaster Pro. Do niego mam wpięty mikrofon, który nazywa się Rode PodMic, ten mikrofon jest umieszczony na statywie Rode PSA1, z tego co pamiętam. I ten tak mikrofon jest. dodatkowy Shotgun to jest Road NTG1, czyli no, <laughs> też, też Road um, Także cały właśnie sprzęt do nagrywania mam z Rode'a i to, no, to nie musi tak być oczywiście. Ostatnio kupiłem w celach takich testowych taki taniutki mikrofon Beringer XM8500 um, i on mm-hmm. też dobrze brzmi na tym mikserze. Um, Także tutaj to to jest kwestia tego, że to po prostu sprawdziłem, wiem, że to działa, wiem, że to jest bardzo dobrej jakości, mnie nie zawiedzie i i wizualnie też mi się
0: podoba, także to jest dobry sprzęt rzeczywiście. Widzisz, i teoretycznie nasz nasz podcast sponsorowany jest przez Nozbe Teams, ale zależy od gościa. Jak jest jeden gość, to nagle sponsorowany jest przez przez Elgato jest inny gość, sponsorowany jest przez Road. Tak, (głos) tak, tak. 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 To z Elgato widzisz.
1: Z Elgato też miałem ostatnio, znaczy ostatnio już jakiś czas temu poszukiwania, bo oni robią, oni mają jakiś mikrofon swój, nie? O ile dobrze pamiętam. Chyba też, no,
0: chyba też. Ale mają
1: też taki sprzęt do podłączania na przykład lustrzanek do komputera. tak, tak, komputera. tak. No tak I, tak, i to, to, to jest coś takiego, co oni mają, co jest drogie, ale też jest niezawodne. Mhm. E, I szukałem takiego rozwiązania, żeby podłączyć mój mo, moją kamerę, e, czyli lustrzankę właśnie do komputera i gdzieś to Elgato mi przemknęło, ale to jest też jakieś chyba 180 funtów, więc stwierdziłem, kurczę, za prostą przyłączkę, e, trochę mi szkoda. Ale ponieważ mam aparat mhm. Canon, to okazało się, że Canon akurat jakoś niewiele przed tym, jak go kupowałem, wypuścił oprogramowanie, które jest na razie w wersji tak. beta, które umożliwia podłączenie y, po prostu kamlem USB. E, mm-hmm. Tak, więc, więc to, to jest super, a dodatkowo kupiłem sobie, żeby mieć jakąś opcję B, kupiłem sobie taką przejściówkę, jak ta Elgato, ale znowu kupiłem na Amazonie, ona kosztowała, nie pamiętam, jakieś mało, mało pieniędzy mm. e, tak, tak. i też działa, więc mm-hmm. e, to, e, że tak powiem, nie zawsze oczywiście jest sens kupować drogie rzeczy, no. Mac-i mhm. oczywiście są droższe w porównaniu do komputerów z Windowsem w większości, no ale ma to sens, nie wiem, komp- czy statyw, o, taka banalna rzecz jak statyw do mikrofonu. Ja kiedyś miałem taki statyw, który był tani, mhm. no, no bo stwierdziłem, pff, wydawać jakieś tam, nie wiem, kilkaset złotych za, za statyw bez sensu, ale kiedy ten tani statyw, który też takie ramię mikrofonowe i to ramię kosztowało tam, nie wiem, 100 zł, powiedzmy. Miałem na nim mikrofon inny niż teraz, to też był Rode, tylko inny model, Rode Podcaster i ten mikrofon Rode był dość ciężki i na tym tanim statywie Zdarzało się tak, że ja go na przykład odsuwałem i normalnie statyw działa, takie takie ramię działa tak, że jak przesuniesz coś i zostawisz, to to tam zostaje. Ale stanie statywy tak nie mają. Znaczy tam są są, jakieś takie słabe sprężyny, i ja ten mikrofon odsunąłem, a on zamiast zatrzymać się tam, gdzie go puściłem, uuu, pofrunął dalej na ścianę, no a to był mikrofon za 7 stówek, więc pomyślałem, nie, jak mam po prostu rozwalić mikrofon za 7 stów, <śmiech> dlatego, że zaoszczędzę trzy stówki na statywie, to się nie kalkuluje. No i kupiłem mm-hmm. sobie właśnie to ramię Road. wtedy, także i, i, no, radzę być ostrożnym od tej pory właśnie z tanimi statywami, bo sam się przekonałem, że to jest pozorna oszczędność czasami.
0: No, masz rację, masz rację. Czyli w tej chwili, jak na ciebie patrzymy, to patrzymy na ciebie przez lustrzankę. Przez lustrzankę, tak. To jest Canon EOS M6 Mark II.
1: Tu mam pudełko, bo ja nigdy nie pamiętam tamtego modelu, ale akurat mam mam tutaj pudełko, więc pamiętam. Canon EOS 6 Mark II z obiektywem Sigma 16 mm, f1.4 DC
0: DN. I też mam pudełko. To fajne obiektyw. Tak, tak, fajne obiektyw, zależało mi na tym, żeby on był jasny,
1: tak. żeby mhm. tam głębia ostrości była odpowiednia i tak dalej, także mhm. tak, tak, obiektyw fajny.
0: No i tutaj, i jak, a jako właśnie teleprompter, to powiedz mi, co, co, co tu właśnie używasz, bo tutaj właśnie mamy pytanie... Piotka. To jest teleprompter z, z, z Amazona. E, tak. On się
1: nazywa, e, musiałbym zerknąć, a teraz mam to przewrócone do góry nogami, ale tam e, też nie Aha. pamiętam jego nazwy, natomiast nazwa e, teleprompter pal? Chyba coś takiego. Aha, okej. Okay. I ja nie wiem, czy on jest w ogóle jakoś tam dostępny w Polsce w normalnej sprzedaży, pewnie nie. Oczywiście można zamówić z Amazona, żeby przyjechał z zagranicy, ale to się nie kalkuluje. Natomiast słyszałem, że jest w Polsce coś takiego jak promptery.pl i że to też są całkiem w porządku promptery, więc pewnie gdybym mieszkał w Polsce i i miał kupować taki prompter, nie mając go, no to pewnie szukałbym tam w pierwszej kolejności. A że mieszkam w Anglii, no to szukałem tutaj i i kupiłem ten teleprompter. Pali się fajnie, sprawdza rzeczywiście, solidnie wykonany, bo tutaj głównie chodzi o to, żeby on był stabilny, żeby się nie nie, nie rozwalił łatwo, więc on jest z metalu, tę szybę ma rzeczywiście szklaną, która odbija to, więc też to odbicie jest takie wyraźne, czytelne, nie ma
0: żadnych tam problemów i no i wszystko gra. No i tutaj dla dla, dla wyjaśnienia jeszcze dla Piotrka właśnie, że ten teleprompter tak działa, że właśnie za nim jest ta lustrzanka, więc ty jak jak mówisz, to patrzysz się, czytasz, a lustrzanka ciebie nagrywa i ta lustrzanka, która ciebie nagrywa jakby nie widać tego, że ty czytasz po prostu. Tak
1: jest. To to wygląda tak, znaczy jak jak się patrzy na to, to na, na płaskiej powierzchni, na podstawie tego telepromptera leży iPad, Ten iPad wyświetla tekst w lustrzanym odbiciu i ten tekst odbija się na takiej szybie pochylonej pod kątem mniej więcej 40 stopni, więc ja czytam odbicie tego tekstu z iPada na szybie, a za tą szybą znajduje się kamera, więc ja w tej chwili, gdybym trochę jeszcze przysunął palec bliżej, to dotknąłbym szyby, ale nie jestem w stanie dotknąć obiektywu, bo on jest tam za tą szybą. Tak, 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 super. Ja używam też tego, bo to, to jest też taka ciekawostka, Dlaczego ja teraz używam promptera, mimo że niczego nie czytam? Dlatego, że na ten obraz rzuciłem sobie naszą rozmowę, czyli ja teraz patrzę prosto na ciebie, patrząc jednocześnie w kamerę. I to jest super wygodne właśnie przy rozmowach, no bo można widzieć rozmówcę. I, tak. i też, no wiadomo, reagować na jakieś tam jego e, zachowanie, czy, czy mhm. nie wiem, gdybyś w tej chwili chciał mi się wciąć w słowo i podniósł rękę, to ja widzę, że ty podniosłeś rękę, o, a byłoby to trochę trudniejsze, <grym>
0: niż gdybym miał cię tutaj z tak, boku tam na, w pokoju, nie? na ekranie, tak. Mhm. No, no, to e, ja to rozwiązałem w sposób troszeczkę inny, ja mam po prostu na takim wysięgniku Logitech Brio, dokładnie na środku, patrzy się w tej chwili prosto na mnie, więc e, ja się patrzę na ciebie, bo Lortych Brio jest bardzo małą ten, e, kamerką. Więc tak naprawdę ja dzięki temu, że mamy parę oczu, to bardzo ciebie widzę. <śmiech> <śmiech> więc ten, jakby, patrzę się przez jakby webcama, nie? przez Aha. kamerkę. E, także, także w ten sposób. Um, no, ale, no ale właśnie to jest z teleprompterem, tuż y, pamiętam, że w jakimś. To podlinkujemy w, 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 odcinku, w tym odcinku. Seth Goldin też właśnie napisał właśnie cały wpis o tym, jak on rozmawia. I tutaj jednym z fajnych w ogóle właśnie wskazówek, jeżeli chodzi o rozmowy wideo, to jest to, to, co powiedziałeś, że masz teleprompter, na teleprompterze puszczasz tą osobę, z którą rozmawiasz i patrzysz się prosto na tą osobę, więc w tym momencie masz taki eye contact, patrzymy się prosto na siebie. Ale druga sprawa jest też taka, że wyłączasz ten self view, czyli wyłączasz siebie, że siebie nie widzisz. W Zoomie można to wyłączyć, ta opcja jest tam w ustawieniach Zooma, że jak rozmawiasz z kimś przez Zooma, to żeby wyłączyć siebie. Wtedy nie patrzysz jakby na, na lustro, nie, nie tak. widzisz siebie jak gadasz, tylko widzisz e, tą drugą osobę, nie? Tak, tak, no wiadomo, że jak siebie widzimy, to zawsze jest
1: ta pokusa, żeby gdzieś tam się poprawić, czy tutaj e, e, jest dobrze, czy źle, a e, ten I w, właśnie mnie zainspirowałeś, no bo siłą rzeczy, e, ja widziałem też siebie teraz, kiedy rozmawialiśmy, ale właśnie w tym momencie sobie trochę ciebie powiększyłem, także ja już, e, no, już
0: sobie nawet zniknąłem z widoku i widzę teraz tylko Ha-ha. ciebie. A no widzisz, dokładnie. No, ja, ja, ja zacząłem stosować tą, tą, tą technikę właśnie i na iPadzie, w aplikacji w Zoom, i w tym, i, w, no, i właśnie na stopie właśnie jest możliwość. Co ciekawe, nie ma skrótu klawiszowego do tego, więc trzeba niestety to robić, klikając. No ale, ale fajna sprawa, właśnie, żeby jak mam przyjąć dłuższe rozmowy takie, nie wiem, po pół godziny, godzinę, to właśnie wolę na siebie nie patrzeć, nie?
1: A, to a propos tego, że trzeba kliknąć, to są czasami takie analogowe metody, które są lepsze od wszelkich automatyzacji, albo są jedynymi możliwymi metodami. Ja pamiętam, że ja generalnie rzadko używam Facebooka, ale jak używam, to on tam w lewym dolnym rogu, jak odpalisz na desktopie, tam ci wyskakują ciągle jakieś powiadomienia, że ktoś coś tam zrobił, nie? Więc jeżeli potrzebuję coś zrobić na Facebooku, a wkurzają mnie te powiadomienia, a chyba nie można ich wyłączyć, ja nie wiem, jak to zrobić, to po prostu zaklejam sobie, wiesz, naklejam sobie karteczkę w lewym dolnym rogu ekranu i niech się tam wyświetla, no. (śmiech)
0: (śmiech) (śmiech) Dokładnie, dokładnie. To to zawsze jest
1: ta pokusa, wiesz, coś robisz, a tutaj ci już tam, że coś ktoś
0: skomentował i trzeba lecieć natychmiast i zobaczyć, o co chodzi. Trzeba zareagować. Słuchaj, musisz być zaangażowany. No Marek, tak. no nie rozumiesz. No. <grafy> <grafy> dokładnie, dokładnie. No to słuchaj, wracamy jeszcze do tematu. Czyli tak, mówiłeś właśnie, już mówiłeś o tych sprzętach, o sprzętach Rode i tak dalej. Um, y, u, 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 właśnie teraz przeważ innych, słuch, innych słuchawek niż normalnie, nie? Tak, Bo, tak. No właśnie.
1: Dlatego, że znaczy to są takie słuchawki do wideo, żeby Tam. nie tutaj, wiesz... Nie, nie tak ja
0: jestem, to jest całym takim sprzętem, nie? Dokładnie. Tak,
1: tak. No ja nie... Y, gdy nagrywa, jeżeli nagrywam tylko audio, to mam inne słuchawki. To mam Sony, rzeczywiście takie nauczne. Mhm. A kiedy robię coś, co ma też wideo, no to używam takich zwykłych, najtańszych słuchawek, po prostu pchałek do uszu. Um, I mam je podłączone na kablu takim, jeszcze mam przedłużacz do tego kabla, żeby, bo, bo w tej chwili mikser mam tutaj z boku, więc żeby A. wygodniej mhm. mi było, no to mam słuchawki na przedłużaczu. A normalnie, kiedy nagrywam podcast, no to mam te same słuchawki, ale przestawiam sobie mikser tutaj przed
0: siebie, więc wtedy nie muszę mieć przedłużacza. No, i słuchaj, widzisz, jak ja lubię takie, takie rozmowy, bo wiesz, ty, 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 ty coś mówisz, nie? Ja Cię słucham i w tym momencie, wiesz, procesuję w głowie. Ha! No, więc mam pomysł. Przecież ja mam ten y, 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 splitter audio, nie? Do słuchawek i mam słuchawki, pod, bo ja nie mam miksera, ale mam podłączone słuchawki bezpośrednio do mikrofonu tego. Ja mhm. mam mikrofon Shure MV7 chyba. Mhm. I właśnie wpadłem na pomysł, że dlaczego, i mam podłączone na stałe te słuchawki, i fajnie, ale. Masz rację. Ja sobie podłączę, zrobię sobie splitter audio, podłączę sobie drugie słuchawki, takie właśnie cieńsze, e, e, jako te do wideo. I do wideo będę używał tych cieńszych, a do audio, do podcastów, e, w sensie podcastów, które nie są streamami, będę używał tych większych. Nie? No, Więc, no bo tak mam... naprawdę, wiesz, no,
1: kiedy mają znaczenie słuchawki nauszne, wtedy, kiedy chcesz wyraźnie słyszeć dźwięk, a tak. kiedy prowadzisz rozmowę, jest to live i tak dalej, to, to jakby... Mm, Tutaj i tak musisz się skupiać na tylu rzeczach, że to, mhm. że słyszysz lepiej dźwięk nie ma żadnego znaczenia, wystarczy, żebyś go słyszał, żebyś słyszał tak. swojego rozmówcę, a nie musisz słyszeć każdego niuansu, czy tam jest jakiś szmer, czy tego szmeru nie ma, to jest, bardziej się liczy przy montażu. Generalnie słuchawki nauczne są lepsze, dlatego mhm. że wiadomo, jakby wycinają trochę dźwięków z otoczenia z jednej strony, z drugiej strony tak. są po prostu zdrowsze, no bo nie wpychasz sobie niczego do ucha. Ale no, ponieważ nie znaczy na co dzień używam właśnie słuchawek na usznych, to tylko i wyłącznie do transmisji wideo i do nagrywania wideo używam, jeżeli potrzebuję w ogóle w trakcie nagrania wideo słyszeć. Tak, no bo jak nagrywam tylko ja, to, to nie jest to niezbędne. No, więc wtedy używam tych słuchawek do usznych, bo one po prostu no, nie, nie, nie rzucają się tak w oczy w wideo, więc mm-hmm. nie odciągają uwagi.
0: No dzisiaj, wiesz, ty jesteś gwiazdą podcastów, więc jakby to, że ja mam te, te, te brzydkie, ogromne no, <laughs> sławki, No ale wiesz, po pierwsze nie są brzydkie,
1: po drugie to jest też taka, to, to, to też jest klimat, dlatego, że nieraz widziałem takich podcasterów, którzy nagrywają też wideo, ale też celowo mają te słuchawki duże, dlatego, że to robi klimat, nie? to robi klimat Aha. podcastu. Więc tak, tak. to wszystko, wiesz, zależy od tego, jaki, jaki cel chcesz osiągnąć. Nie ma tak, że słuchawki nauszne są e, b zawsze do wideo, dlatego, że właśnie dzięki nim można osiągnąć pewne inne cele. Słuchaj,
0: więc ja skorzystam też z, z tego, y, przy okazji, że jesteś ekspertem odnośnie podcastów. Y, ile, ile odcinków już było mojej ma, wielkiej firmy?
1: 350
0: parę. Gdzieś dochodzimy no. do 360. Dokładnie, więc jakby masz trochę więcej doświadczenia niż ja. Więc słuchaj, tutaj na tym zdjęciu my pokazujemy te, te twoje, wiesz, te wyciszające maty, nie? Te, 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 te. Z tyłu to ładnie wygląda, całkiem w ogóle fajny, fajny element. I jeszcze masz to maty u góry, przy suficie. Ona rzeczywiście, tak. myślisz, że robi robotę, w sensie myślisz, że ona rzeczywiście daje tą taką dodatkowe... Bo ja o tym też myślałem u mnie, bo u mnie też by się chyba to przydało, bo ja mam wrażenie, że ciągle jest takie jakieś echo echo z góry, więc powiedz mi, czy to warto coś takiego też zainwestować?
1: Wiesz co, znaczy, jeżeli masz pomieszczenie, w którym jest sporo gładkich powierzchni, to warto. W większości przypadków ma to sens. Ma to sens też wtedy, kiedy... Znaczy, naj, największy sens jest wtedy, kiedy tematy, bo ja mam je w zasadzie umieszczone w, w nieoptymalnym miejscu. One tak. lepiej by się sprawdziły, gdyby były przede mną. Dlatego, że A. głos wychodzący z moich ust no wtedy tak. odbija mhm. się, znaczy właśnie nie odbija się, tylko wsiąka poniekąd w tematy i nie wraca. Nie ma tego, takiego efektu pogłosu. No ale ponieważ tak. y, nagrywam też wideo i nie mam za bardzo przed sobą, gdzie umieścić tych mat. No to, to zdecydowałem się na to, że one są za mną, więc one nie mają aż tak dużego efektu, ale mają rzeczywiście wpływ na pogłos, bo, no bo, bo m- m- mogłem porównać, jak to brzmiało przed i po ich założeniu. Także ma to sens. I yy, tutaj no, na pewno ma to większy sens niż takie czasami są gąbki. Tak, tak, tak takie gąbki, ten, no
0: takie studyjne takie, nie? Tak, tak. One no to, to, no, są chydne.
1: On, znaczy, to, to, to jest też zupełnie inaczej. Bo ja pracowałem kiedyś w studiu nagrań i też zupełnie inna jest sytuacja, kiedy akurat to studio, w którym ja pracowałem, ono mieściło się w takim starym budynku, gdzie były grube mury, ono było gdzieś tam w piwnicy i tam były też różnego rodzaju wytłumienia, akurat nie pamiętam czy gąbki, ale tam te gąbki pewnie lepiej by się sprawdziły, bo tam nie było zbyt wielu innych zakłóceń. Ale jeżeli chcesz no jakby mieć to w normalnych warunkach domowych, to też tego rodzaju panele są lepsze z innego powodu. Jak sobie nakleisz gąbkę na ścianę i chcesz zrobić remont, no to to zrywaj potem tę gąbkę i rób jakieś gładzie, czy nie wiadomo co. A te panele, one nie są wiesz, przyklejone do ściany. One wiszą na takich haczykach. Więc więc później to jest kwestia wykręcenia tych haczyków i załatania dziur w ścianie i tyle. Także jest to też z tego powodu bardziej przyjazne. I dzięki temu, dzięki takiej, takiej, a nie innej konstrukcji też te panele lepiej działają i lepiej wchłaniają odbicia dźwięku, bo za nimi jest przestrzeń. Więc ten dźwięk nie tylko wchłania się z jednej strony, ale też tam można powiedzieć, wpada za te panele i tam już zostaje. Także jest to dosyć sensowne rozwiązanie. Można to na różne sposoby rozegrać też w zależności od tego, jakie kto ma pomieszczenie, bo widziałem też takie stelaże, takie takie stojaki, że możesz mieć taki panel czy panele na kółkach. I wtedy, wiesz, potrzebujesz, to sobie na przykład przysuwasz takie panele z jednej z drugiej strony, a potem nie potrzebujesz, to odsuwasz gdzieś tam pod ścianę, czy chowasz, więc można też to w ten sposób rozegrać.
0: No ja myślę o tym właśnie panelu przede wszystkim tutaj nad sobą, zamontował chyba taki też, jak ty masz nad głową właśnie, mi się wydaje, bo tutaj u mnie mam wrażenie, że jednak jest w tej przestrzeni dużo i, i no, jest tak, no... Wiesz, Dobre.
1: można też zrobić tak i też widziałem takie rozwiązania. Jak sobie wejdziesz na te hmm. strony firm robiących panele, to tam zobaczysz różne sposoby, jak oni to montują. Bo na przykład tak. ciekawym pomysłem jest zainstalowanie takiego panelu. Jeżeli na przykład mówisz i masz przed sobą w miarę ścianę, czy na przykład okno nawet, to tak. można ten panel zainstalować tak pod kątem, zrobić taki skos, Czyli a. przyczepiasz go dwiema, dwoma haczykami do sufitu, dwoma haczykami mhm. do ściany i robi ci się właśnie taki skos. I to też jest fajne, bo tam jest więcej przestrzeni z tyłu, a ten panel naprawdę on jakby z obu stron wchłania, więc to, tak. to też jest ciekawe. To tak się
0: odbija to, te, 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 ten, ten dźwięk nie? w tym momencie. No. Tak. Mhm. Masz rację, masz rację. Dobra, super, no to wtedy jakby już wiem, zawsze po takich spotkaniach właśnie z ludźmi to, to, to Amazon, amazon.pl UK, de i, i jehana, więc no, normalne, mam nadzieję, że ludzie nie zbankrutują po tym, po dzisiejszym odcinku. Producenci paneli na pewno nie. Dokładnie, i firma Rodę. Dokładnie. I, słuchaj, i jeszcze, oczywiście, jakby jestem fanem tego, czego Ty jesteś fanem, czyli tablicy, nie? Masz z tyłu tablicę ze sobą. Tak. Ja też mam z tyłu tablicę ze sobą, co widać. No i właśnie przed chwilą musiałem ją ładnie wyczyścić na, 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 ten, na spotkanie, bo miałem ją zapisaną dosyć mocnymi tymi, mocnymi, no, 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 mocnymi markerami, więc musiałem ją wyczyścić ładnie. Myślałem, że mocnymi e... bluzgami. E... Nie, bardziej tam były sprawy po prostu bardzo bardzo wewnętrzne, bo nagrywam dzisiaj, dzisiaj jest czwartek, już jest piąteczek, to jak my nagrywamy, nagrywamy podcast w czwartek zawsze i na piątek przeważnie, co któryś piątek przygotowuję wideo do zespołu. I wtedy nagrywam, nagrywam orędzie do narodu, bo zauważyłem, że najlepszy sposób na spotkania wszystkich pracowników w Nozbi jest po prostu nagrać krótkie wideo i wrzucić do Nozbi i ludzie będą komentować tam, zamiast kazać im słuchać, jakby wbić się w, wiesz, w tę samą godzinę wszystkie osoby i słuchać, co ja miałem na myśli, nie? I to co, to, co by zajęło pół godziny albo godzinę, a tutaj 10 minut wideo nagrywam i cześć, nie? Więc właśnie, właśnie jestem w trakcie nagrywania wideo do tego, do, do firmy. Także wtedy, często właśnie nagrywając wideo do firmy, stawiam sobie iPhonea do nagrywania i bazgrole po tym, po mojej tablicy. Aha. Wtedy pokazuję na przykład, że tu, że to, że robimy to i tak dalej dalej, Więc jakby tablica jest takim moim, wiesz, tym dodatkowym narzędziem. No ja oprócz tego tablicy używam do, wiesz, do brainstormowania pomysłów. E, powiedz mi, do czego ty używasz tablicy?
1: E, z jednej strony używam jej e, też jako tablicy magnetycznej, sobie tam przyklejam. Właśnie widzę, rzeczy, no no. Które, tak, mm-hmm. które, które chcę, e, ale e, używam, wiesz co, ostatnio jej parę dni temu używałem, żeby zrobić sobie taki schemat, bo robiłem taki wpis na blog dotyczący doboru sprzętu do podcastu. I tam mm-hmm. jest taki interaktywny kalkulator, który zadaje ci różne pytania i na podstawie odpowiedzi mówić jaki sprzęt będzie lepszy dla ciebie. Bo jeżeli tak. ktoś ci mówi, taki mikrofon jest najlepszy do podcastów, to kłamie. Bo mhm. to zależy od tego, jakie ty podcasty chcesz nagrywać. Czy to będzie, Oczywiście. Czy będziesz nagrywał solo, czy wywiady, czy będziesz jeździł do ludzi, czy nie, czy będziesz nagrywał w terenie itd. i tak dalej. I tak samo jest z wieloma innymi sprzętami. Więc mhm. robiłem taki konfigurator i żeby sobie ułożyć w głowie, jak to powinno działać, no to właśnie rozrysowywałem sobie, okej, okay, to sytuacja jest taka, taki, wiesz, taki, no, diagram logiczny, tak, tak. co się stanie, jeżeli wypełniający tę ankietę wybierze taką albo inną opcję. Więc mhm. akurat to było ostatnie zastosowanie tej tablicy, natomiast muszę Ci się przyznać, i to może być odkrycie dla Ciebie i może jeszcze dla kogoś, bo czy wiesz, że tablicę taką białą można zepsuć? Można, można zepsuć? Tak, ale, ja, ale ja, ja właśnie moją chyba zepsułem e, niestety. I zepsułem ją przy montażu. Wydaje mi się, znaczy, bo moja tablica, on, ją się ja jej używam rzadziej niż bym chciał, <głos> dlatego że mi się nie chce jej ścierać. A dlaczego nie chce mi się jej ścierać? Dlatego, że ją się ciężko ściera. To znaczy, jak, jak mam tę taką gąbkę normalną tak, tak. E, to miałem wcześniej trochę mniejszą tablicę i ona działała bez zarzutu ta gąbka. E, przy tych samych mazakach. Ale przy tej tablicy nie. Znaczy, robią się smugi i ja, e, jak czyszczę te tablicę, to muszę używać albo jakichś nabileżanych ściereczek, albo e, mam tam butelkę z jakimś spirytusem i po prostu jadę o, tym spirytusem. Tak. I teraz, dlaczego tak się dzieje i dlaczego ja zepsułem białą tablicę? I niech to będzie ostrzeżenie dla wszystkich, którzy myślą o zakupie białej tablicy i będą ją sobie instalować. Otóż, e, no... Jak się instaluje tablice? Masz masz tam jakby, mierzysz, gdzie te dziury trzeba wywiercić, wiercisz te dziury, no i przykręcasz tablicę. I okazało się, że ja czy jakoś nie zbyt dokładnie to wymierzyłem. Czy gdzieś mi tam wiertło przeskoczyło o pół centymetra, co nie jest niczym niezwykłym. W każdym razie miałem te dziury wywiercone, zacząłem te tablice wkręcać i gdzieś tam widziałem, że te... te wkręty coraz cięż, ciężko mi dochodzą. No więc wiesz, tak. ale to przecież nie dokręcisz, no dokręcisz, no jakby no. wiadomo, że to jest w pewien sposób elastyczne. No i jest. Tyle tylko, że wkręcając te tablice, co udało mi się ostatecznie zrobić, podejrzewam, że ta warstwa, która ją pokrywa, a, ona się, a tak, że ta zewnętrzna warstwa się rozciągnęła. Mhm. I tam się zrobiły jakieś takie mikro, wiesz, pory, które teraz no, sprawiają, że właśnie zamiast zetrzeć to jednym ruchem gąbki, to niestety ja to rozmazuję, co na tej tablicy jest. Więc zepsułem no, białą tablicę no i, i, i szkoda mi trochę. Używam jej ciągle, tyle że właśnie nie tak często, bo, bo ścieranie jest kłopotliwe.
0: No właśnie, to, to, to trzeba bardzo uważać, dlatego że ja miałem z kolei taką mega tanią wcześniej tablicę, a właściwie nie ma nawet kilka takich tablicy. Bo w, taką, w Leroy Merleum kupiłem po prostu takie najtańsze tablice, jakie były i zamontowałem ko- koło siebie, byłem strasznie z siebie dumny, no i one z kolei miały fatalną tą powłokę. Więc było to samo, nie? że wiesz, rysujesz, a tutaj po prostu nie możesz tego zetrzeć i w ogóle, więc ja doskonale się rozumiem, bo dopiero jak kupiłem sobie taką porządną tablicę, która już tam ma lepszą, właśnie taką bardziej szklaną tą, 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 tą powierzchnię, no to rzeczywiście wtedy to jest, to jest frajda, no wtedy rzeczywiście można jakby ścierać bez problemów. Oczywiście kwestia jest też markerów niedobrych, żeby wziąć te markery dobre, a nie byle jakie też, bo, bo takie byle jakie często po prostu strasznie no właśnie rozma- rozmazują i to potem To też... prawda, no, no ale tutaj akurat no, ja
1: wiem niestety, że to był mój błąd, dlatego że tablicę mam tej samej marki, której miałem, poprzednią tablicę, która działała a. bez zarzutu, markery mam te same, tylko, no, tylko rozciągnąłem ją trochę za bardzo.
0: Trzeba było wziąć po prostu innego instalatora po prostu. Być może, być może, no ale to jeszcze. No, się zdarza, się zdarza. No, słuchaj, powiedz mi jeszcze tego, oprócz op- tego krzesełka twojego, jeszcze wracając Aha. do tematu właśnie siedzenia. I jak to, wygodnie ci jest na, na tym, na tym klęczniku? Wygodnie mi jest, tak. To jest, są różne
1: modele tych, tych takich właśnie Tak, no, są różne właśnie no, siadów. Mhm. Ja byłem trochę m, taki niepewny, jak zobaczyłem, bo większość z nich, ma coś takiego, że te, te, to miejsce do klęczenia to jest takie jedno, a tutaj to było rozdzielone na dwie nogi, nie? Znaczy na, tak, na dwa tak, kolana. Tak. Mhm. E, więc e, to mnie zastanawiało, czy to nie będzie e, kiepskie, ale okazało się, że nie, że działa to bardzo fajnie. E, działa do tego stopnia fajnie, że e, moja żona nawet popróbowała trochę siedzenia na tym moim e, i też się przekonała i też zamówiliśmy jej. Akurat już nie było tego modelu, więc ona mhm. ma inny taki klękosiak tak, tak. ma e, nie na, bo ten mój jest na takich jakby w łozach. Tak, on w sensie, bujany wygląda. Tak, tak, mm-hmm. bujany, właśnie. No. A, a ten, który ma Ania, to jest na kółkach. I Aha. tak, i on ma taki właśnie jeden, jedną powierzchnię do klęczenia i też też się i okay, sprawdza. Także myślę, że tutaj nie ma, nie ma większego znaczenia, czy to jest właśnie na, na, na jeden, na jedno, w sensie osobne miejsce na każde kolano, czy tak, jedno tak. wspólne jedno i drugie jest w porządku i, i rzeczywiście sprawdza się to dobrze w tym sensie, że e, no tam, nie wiem, wcześniej czułem, że mnie tam plecy bolały i tak dalej mhm. czasami, a teraz nic takiego nie ma miejsca. E, na początku trochę się trzeba było przestawić i na początku e, gdzieś czułem w biodrach, takie w ogóle, mhm. wiesz, no, uaktywniły się jakieś mięśnie, które wcześniej były rzadko używane, więc był taki moment, kiedy się przestawiałem, że, że czułem, że coś się zmieniło, ale to, to było chwilowe i i, I bardzo fajnie mi się z tego
0: korzysta. Słuchaj, myślę, że powoli będziemy dobiegać do końca odcinka, ale to skończymy trochę filozoficznie. Chciałem się spytać właśnie o pracę z domu w ogóle u ciebie. Ty od ilu lat już pracujesz tak z domu tutaj tam w Anglii? W Anglii od pięciu
1: lat, a wcześniej przez rok pracowałem tak w Polsce, no bo wiedząc, że będę się przeprowadzał, to celowo przestałem jeździć do firmy, żeby znaleźć słabe punkty i zidentyfikować, wiesz, miejsca, kiedy moja obecność staje się niezbędna, żeby
0: naprawić to tak, żeby była niezbędna, znaczy była zbędna. Tak jest, tak jest. No i od pięciu lat jesteś tam w tej Anglii, właśnie pracujesz sobie właśnie z domu. No i no i właściwie powiedz, jak to, jak to jakby, no bo masz też ludzi, którzy są z Polski, nie, I pracują z tobą z Polski, czy jeszcze do tego macie no, jedną godzinę tego, yy, zmiany Różnicy, czasu. Różnicy. Tak. Różnicy czasowej, nie? I czy, czy to jest jakby duży problem? Jak to, jak to, jak to rozwiązujecie? Nie ma
1: problemu. To, wiesz, no w Polsce jest wcześniej yy, zawsze. w to sensie, znaczy, tak, tak. Yy, znaczy, albo później, zależy, w którą stronę patrzysz. Ale mm-hmm. znaczy, ósma rano w Polsce jest wcześniej niż u mnie. Znaczy, jak, jak tak. w Polsce jest ósma, to u mnie jest dopiero siódma. Oczywiście. E, no więc więc w zasadzie nie to, to jest mała różnica, to nie stanowi żadnego problemu e, różnica czasu. A jeżeli chodzi o odległość, no to, to jasne, że są pewne takie mm, momenty e, czy sytuacje, w których no, łatwiej byłoby coś ogarnąć, tylko że to, to jest... Kwestia organizacji. No Ja miałem, miałem taki problem, że kiedy jeszcze było tak, że na co dzień miałem zespół, z którym ja pracowałem i, i mieliśmy codziennie jakieś tam tematy do obgadania, no to gdzieś ta moja obecność stała się kłopotliwa, ale nawet nie z tego powodu, że był problem z komunikacją między mną a mhm. ludźmi stamtąd, tylko... ludzie, kiedy mnie tam na miejscu nie było, gdzieś, powiedzmy, pojawiły się jakieś tam problemy komunikacyjne i i to to bardziej na tej zasadzie, ale ale to jakby rozwiązaliśmy, bo po prostu stwierdziłem, że ciężko mi zarządzać ludźmi takim, a nie innym środowisku, na odległość i zorganizowałem to tak, że, że teraz tam ten zespół działa autonomicznie, działa mm-hmm. bez mojego udziału i to jest super. E, więc e, tutaj to, to może nie tyle był problem tego, że ja jestem gdzie indziej, tylko problem tego, że ja po prostu jestem słaby w zarządzaniu ludźmi, więc, więc <śmiech> lepiej jak to robi ktoś, kto, kto, komu to wychodzi lepiej. E, mm-hmm.
0: Także e, no, także tak. No, a teraz, no bo teraz wiesz, teraz zajmujesz się jakby praktycznie full time podcastowaniem, praktycznie. To w tej chwili jest twoje największy teraz, nie? Tak jakby część Twojej działalności osobistej.
1: Tak, nie? znaczy. W, y- i tak, i nie. To znaczy podcast rzeczywiście jest takim, e, tym co widać na froncie, można powiedzieć. Mm-hmm. E, no ale e, teraz akurat, znaczy jedna sprawa to jest kurs podcastowy, który no tam wy, wypuszczam kolejne edycje i tam ciągle... Podlinkujemy. Tam, mm-hmm. Tak, przy nim, przy nim tam dokręcam i, i poprawiam. Druga mm-hmm. sprawa, e, piszę teraz książkę o podcastach i to jest coś takiego, o, co... Proszę bardzo. Tak, tak, co zajmuje mi e, większość czasu... takiej takiej produktywnej pracy, więc na tym się teraz skupiam. No i... Tak, tak, więc to to są takie rzeczy, które mnie zajmują najbardziej.
0: Czy książka książka już ma jakiś landing
1: page, że można się zapisać? Jest, tak, tak. Książka o podcastach.pl
0: Okej to podziękujemy też.
1: To, bo, bo na razie jeszcze, znaczy mam jeden pomysł na tytuł, ale jeszcze nie wiem, czy on zostanie, więc na razie jest taki tytuł roboczy. A w podcastach. Książka o podcastach. I, więc na razie tam właśnie zainteresowani mogą się zapisywać i osobom, które się tam zapisują, tam będę podsyłał różne rzeczy, bo to strona wystartowała bardzo niedawno, więc to jest na razie nowa sprawa, tam nie wiem, czy może kilkanaście osób zdążyło się zapisać do tej pory, mhm. więc plan jest taki, że będę tym osobom podsyłał też takie wieści właśnie z frontu produkcji książki, także cieszę się, bo już, już myślę, że w przyszłym tygodniu będę mógł się już tam pochwalić jakimiś pierwszymi informacjami takimi dość
0: konkretnymi, że, że coś już się udało pchnąć do przodu. Super, super. No to życzę powodzenia. Wiesz. Ja właśnie kończę moją książkę nie, No Office, już zostało mi bardzo niewiele i to jest taki najlepszy moment, żeby właśnie prokrastynować i, 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 nie, <grym> i nie, nie skończyć, no ale teraz muszę sobie już postawić jakby twardy deadline i, i właśnie mm, ja planuję z kolei w przyszłym tygodniu już ją skończyć, skończyć jakby y, 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 w to pierwszy draft. Ym, no, a potem, a potem robimy launch team i będziemy spróbować tą książkę odpalić, także... No, super. Jejka, to jest, to jest dużo roboty, ale, ale ja widzę w tym wartość widzę wartość dla, dla siebie, jakby w tym wpisaniu. Nie jakby Jak oceniasz takie poukładanie sobie myśli w formie książkowej?
1: No, to jest super. Znaczy To jest e, tak jak robienie podcastu, tylko w makroskali, dlatego, że jak mm-hmm. się nagrywa podcast, to bardzo często człowiek właśnie potrzebuje e, poszukać jakichś informacji, uzupełnić wiedzę, e, porównać jakieś dane i to powoduje, że zmusza cię to do bycia na bieżąco. A książka to jest to samo, tylko w takim wielgachnej takiej skali. To znaczy tam każdy podrozdział czy każdy rozdział jest takim jakby kolejnym odcinkiem podcastu. Że potrzebujesz sobie coś przemyśleć, uporządkować,
0: ułożyć, uzupełnić. Także to jest bardzo rozwojowa praca. No ja właśnie tak sobie zacząłem interpretować, jakby, jakby jak miałem problem z tym, żeby książkę pisać, to stwierdziłem okej, okay, no to zróbmy tak, że każdy rozdział to jest jakby osobny esej w cudzysłowie, nie? że to jest osobny mhm. jakby, tak mówisz, odcinek podcastu, osobny od, od, odcinek, nie? I, tak. i rzeczywiście to, to jest dużo lepszy sposób funkcjonowania, funkcjonowania bo wtedy um, zdejmujesz z, z, z siebie tą, bari- tą, tą taką, wiesz, takie przemuszenie, że piszę książkę, nie? Nie, ja piszę teraz konkretny odcinek, nie? konkretny rozdział, konkretny temat, nie? I, i, I to powoduje, że mając konkretny temat na tapecie, no to w tym momencie to już nie jest takie takie przytwarzające, nie?
1: Tak, tak. No jest jeszcze jeden taki sposób sprytny, o którym będę mówił, nie wiem, czy nie w najbliższy poniedziałek nawet w podcaście, albo okay. w kolejny, bo już nie pamiętam, kiedy to jest zaplanowane, że tak naprawdę zabierasz się do tej pracy w ten sposób, że nie planujesz, dzisiaj napiszę pod rozdział tam 1.2, tylko planujesz sobie, dzisiaj dwie godziny będę pisał. I w zależności, jakby, nie, nie nastawiasz się, że musisz w tym czasie napisać ileś tam tak. Tylko po prostu piszesz, wiesz, że masz dwie godziny na pisanie i piszesz. Czasami to idzie szybciej, czasami wolniej, ale zawsze posuwacie do przodu. Więc to, to jest też taki sprytny sposób, który Fajne. jeden no, to, to jeden ze słuchaczy mi podpowiedział i, i to w ogóle wyniknęło z jego doświadczeń z nauką jazdy konnej, więc jeździectwa w ogóle tam skoków przez przeszkody. Także no, to będzie bardzo, bardzo fajny odcinek. Okay. Takie też właśnie twoje tematy, bo wiesz, produktywność i tak dalej. Mm-hmm. Także, Oczywiście. No, to już, już niedługo, już niedługo, jak mi się uda teraz, nie, nie uda mi się teraz zobaczyć
0: kiedy, ale niedługo. Super, super. no to, 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 Ktoś tam też, jakiś autor kiedyś napisał, nie, że ja tylko piszę wtedy, kiedy mam inspirację, ale mam szczęście, że inspiracja u mnie zawsze o dziewiątej rano. No, no,
1: no, 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 no tak. tak no, to on... jest też
0: bardzo fajna książka.
1: Ostatnia książka, kaseta Godina, najnowsza, tak, The Practice, nie wiem, czy widziałeś. Nie, jeszcze nie czytałem. Ona jest właśnie, ona jest o tym generalnie, to znaczy ona jest o tym, że jak jesteś pisarzem na przykład, to nie oznacza, że chodzisz i dumasz, kiedy tu będę napisał, to, tylko to jest Twoja robota. Znaczy, siadasz i piszesz. I piszesz nie? Mhm. Czy masz natchnienie, czy nie masz, to siadasz i piszesz i jakby tyle. Tak. E, więc tam oczywiście wciąż to jest dużo więcej, jest to bardzo fajnie opisane, e, ale to jest jedna z takich głównych myśli, że to, to e, no, cytując klasyka Real Artist's Ship, no, tak. to, to set Godin też e, właśnie.
0: Potwierdza, że tak to działa. Ja właśnie ten. Ja właśnie tak zauważyłem u siebie, że, że jak ten jak. Zmieniłem myślenie o sobie jako, że jestem też podcasterem, właśnie jestem podcasterem, to też w tym momencie wiesz, kwestia sprzętu, o czym mówiliśmy dzisiaj, nie? Kwestia sprzętów tak dalej, żeby mieć wszystko, wszystko gotowe i tak dalej. Ale, ale też przede wszystkim o to, o to chodzi, że wtedy też myślisz sobie, że jest to jest twoja robota, nie? Jakby ten, to nagrywanie podcastów w każdy czwartek od, od 14 nagrywamy podcast jest już moją robotą, jakby jestem podcasterem, więc o 14 w każdy czwartek nagrywam podcast, więc muszę się tego przygotować, muszę mieć właśnie sprzęt gotowy, muszę być gotowe wszystko, żeby w miarę szybko móc nagrywać, nie? Nie musieć teraz, nie wiem, pół dnia przygotowywać się do nagrywania podcastu mm-hmm. i to zmienia ci mindset. I właśnie ostatnio rozmawiałem z kolegą, który też jest podcasterem, ale on ciągle nagrywał na przykład za pomocą zwykłego mikrofonu tego z Airpodsów i tak dalej, tak bardzo amatorsko, nie? Ale, już, ale on, on to już robi dosyć długo i ja mówię mu, stary, to jest twoja robota. jeszcze ja lepszy, lepszy mikrofon, kupujesz sprzęt do pracy. Ja w tym momencie rzeczywiście, tak, zmieniłeś mi podejście, Zresztą, przecież ja jestem podcasterem, jakby muszę mieć coś lepszego. Nie, nie że od razu muszę mieć, nie wiadomo, wiadomo, jaki drogi super sprzęcior, nie? 30 mikserów i tak dalej, i tak dalej, i wszystko rode albo legato, ale, ale umówmy się, y, y, to jest pierwszy krok, nie? żeby zrozumieć, że to jest twoja robota, nie? a jeżeli to jest twoja robota, to po angielsku ładnie do your job, <grym> nie?
1: Tak, tak, no, y, to czasami, wiesz, czas,
0: czasami jest odwrotne
1: zjawisko, to znaczy ludzie właśnie <grym> zaczynają cokolwiek od tego, że obkupią się w sprzęt i później się okazuje, Ej, tak. że
0: nie do końca. Mhm. No, 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 tak, tak, właśnie, dlatego też trzeba mieć ten balans, nie? między jednym a drugim, ale y, no ale w którymś momencie jakby już powinieneś mieć to coraz lepsze, nie? I powinieneś mieć jakby ten coraz lepiej, lepiej funkcję. To tak jak właśnie praca z domu, nie? Zacznijmy od tego, że jak wszyscy wylądowali na home przez pandemię, no to wiadomo, że wszyscy jakby pracowali byle gdzie, z laptopem i cokolwiek. No ale jak widzisz, że to już jest permanentna sytuacja, no to nagle zacz- zacznę zastanawiać się, okej, okay, to może zastanowisz się nad tym moim biurkiem, może właśnie, tak jak powiedziałeś, kupię sobie wreszcie biurko, na przykład, które możesz podnieść i możesz przy nim stać. Może wreszcie wezmę i kupię sobie dodatkowy monitor, bo jednak skoro mam przy nim siedzieć dłużej, no to może będzie mi wygodniej. Nie? Jakby, więc jest pierwszy etap, ok, home office pracujemy jakby na, kana- na kanapie z laptopem na kolanach, no ale potem jakby, no i wiesz, my, my obaj mam, muszę powiedzieć, że no wiadomo, już od dawna pracujemy z domu, dlatego dla nas kluczowe było, że my mamy w ogóle własny pokój do pracy nie, zdalnej, nie? Wiele osób nie ma takiego luksusu, ale no, jakby im dłużej się pracuje z domu, tym bardziej trzeba doceniać, że właśnie, że mam pokój, gdzie mogę się zamknąć i mogę mhm. spokojnie pracować, nie? Tak, widzisz, o, mogę się zamknąć, to jest też bardzo istotne, bo rzeczywiście
1: ja też zauważyłem, że bardzo duże ma znaczenie, czy w tym moim pokoju drzwi są otwarte, czy zamknięte, mimo że tutaj, wiesz, jakby, wiesz, nic się nie dzieje
0: za tymi drzwiami wielkiego, ale jak one są zamknięte, to ja jestem w trybie praca. A, no widzisz, dokładnie, dokładnie. No i ja w ogóle czuję coś takiego, że mam jedną z lampeczek Ikei i mam poza, poza jakby biurem, przed drzwiami. I jak ona jest włączona, to, 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 to moi, moi domownicy wiedzą, że nagrywam coś. Mhm. E, więc mają nie wchodzić, że to jest jakby... Jak ona jest zapalona. Jak jest wyłączona, to wiedzą, że mogą zapukać i, i mogą mi tam coś się spytać. Ale jak jest włączona, to jest on air. No słusznie,
1: to to... Trzeba, tak, trzeba sobie wypracowywać takie różne patenty, bo, no, bo, bo bo, praca z domu, jak widać, będzie prawdopodobnie przyszłością coraz większej liczby osób no i, i tutaj nie ma co udawać, że będzie inaczej i że to jakoś samo się zorganizuje. Trzeba sobie szukać sposobów na to, żeby to po prostu było w porządku. I jak się to dobrze zorganizuje, to naprawdę...
0: Chodzenie do pracy, w sensie, do jakiegoś miejsca wydaje się absurdem. (słuch) No właśnie. No to słuchaj, tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek podcastu Nie ma biura. Jutro, nagrywamy w czwartek, bo jutro jest piątek, a piątek to jest idealny dzień na wykonanie przeglądu tygodnia, na zaplanowanie swoich priorytetów, na przyszły tydzień na potestowanie nowych narzędzi, które mogą usprawnić waszą pracę, nauczyć się czegoś nowego tak żeby w weekend był jakby lepszy, zrelaksowany i żebyśmy w poniedziałek mogli wrócić do pracy z planem na przyszły tydzień. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo komentarze, zapraszamy do na hashtag niemabiura na Twitterze, jest do waszej dyspozycji. Jesteśmy jako Nozbi również na Facebooku, Instagramie, LinkedIn. Marek jest też na social mediach, jako ma wieka firma na Instagramie, jak, tak samo na Twitterze, także też polecamy, podlinkujemy. I e, przypominamy, że ten odcinek nie powstał w biurze, bo w NOSBI nie ma biura. E, I prowadził Michał Śliwiński z gościnnym właśnie udziałem Marka Jankowskiego. Notatki dziękuję i lin- bardzo. Dziękuję bardzo również. Notatki i linki do odcinka znajdziesz pod niemabiura.pl ukośnik 21, bo to 21 odcinek e, podcastu. E, jeśli chcesz nas wesprzeć, e, to... E, Kup kurs marka Podcaster Pro Podcast <laughs> albo, Pro, bo, bo, podcast pro i, i albo załóż konto Nozbe Teams więc jakby bo, bo trzeba się zorganizować, więc także, także zapraszam w ten sposób i pamiętaj, że możesz ocenić ten, ten odcinek podcastu w Apple Podcast montaż wersji audio Rafał Sobolewski identyfikacja wizualna Marko Kołto copywriting Magda Błaszczyk promocja Ewaina Przywara i cały proces komunikacji i produkcji odcinka odbył się w projekcie, a właściwie nawet w dwóch projektach, w aplikacji Nosby Teams. Mamy jeden projekt do ogólnego podcastu, a mamy drugi projekt do każdego, każdy mamy każdy jakby odcinek podcastu ma swój własny projekt z, z, z szablonu. I dziękujemy i do usłyszenia za dwa tygodnie w PL. Także Marek, jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie i za
1: udział. Dzięki wielkie również.
0: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy. Na środownicy są najważniejsze muszą się rozbijać, no ale kiedy? Nie, jakby. Co, w weekendy? Po godzinach?